0: はい、皆さんこんにちは。優遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月7日火曜日の火曜日に収録しております。えー、昨日に続いて、えー、今日もですね天気は雨。えー、今は小雨になっておりますね、えーた。ところがあの気温の方はそんなに低くなくてですねあの暖房寒さに強い人であったら暖房をつけなくてもいいぐらいな気温なのではないかなと思います。ちょっと自分もなんか暖房を消してもいいいいかなと思ったので暖房を消して配信していきたいと思います。<笑>今日もですねあの昨日に引き続きまして登山家の栗木信一さんの書保著書について著著書をですねと要約していきたいと思います。昨日はマッキンギー現在は出なりと言われている北米,北米最高峰の登山についての途中,途中までお話ししました。今回はです、ね、その続きから要約していきたいと思います。えー、栗木信和さん、アタックの準備、登頂を目指すことなんですけどもアタック、アタックの準備に取り掛かりました。えー、登山、えー、マッチェンリー登山は登り始めてから16日間で、えーっと<笑>えー、登頂日はですね<笑>天気は、えー、よかったです、うんえー、晴天なんですが、まあ、風速は、ね、結構強かったと書かれています。まあ、結構と言ってもあの、まあえー、高い山はほとんどがですね。あの風が強くなりますので、そその中ではそんなそこまででもないのかもしれないですね。一応、あの栗木さんの記しているあのー、メモメモというかね。あのー、日付と天気に天気,天気のところを見てみると弱風って書いてありますね。<笑>そして、えーえー、ついにですねえー。栗木信一さん、えー。最終日は特にね。大きな。えーピンチを迎えることもなく、えー、なんと、ねえー、マッキンギー登山に、えー、登,頂登頂したと,<笑>ということですであの心の中で、ね、あの大,きお大泣きしたということですねであのこれがマッキンギー登山が、ね、あの成功するまでが第1章になっておりますであの第2章からは、えー、なぜね、栗木信一さんが山を登るかについての、あのーね、原点回帰ですねえまずはあの高校時代まで、えー、遡るんですが、まああのー、栗木さんはですねあのお母さんがお母さんを、あのー、癌で亡くしてるんですね<笑>、えー、そういうこともまあ,ありましても、ねえー、ともとねお母さんそんなに体がねあの強くなかったとで,<笑>で栗木さん自身もあの子供の頃は喘、えー、息持ちで、えー、体が弱かったようです、でしかもあの薬を飲む,飲むんですけどもその、体が弱いから、ただ、あの小,小さい頃はですねあは薬が嫌いだったということですであの、風邪をひいた時にですねあに薬を飲みなさいってお母さんに言われたんですけども、まあ、それでも言うことを聞かなかったと、あのおもちゃを買ってくれたら飲むって、ね、言って、わがままを言ったそうです。であの泣き始めてしまって、まあ仕方ないので,ないので、まあ、お母さんがです、ね、あの栗木さんをおんぶしてであの走っておもちゃ屋さんに向かってくれたそうなんですよね、あのー、その頃はその頃はもうね、あのお母さん、体が弱くてです、ねまあ、走ることなんて、ね、できないと栗木さんは思っていたんですけども、まあ、その時はですねあは栗木さんを背負って、えー、全力で、ね、おもちゃ屋に、ね、行ってくれたと、でそれをです、ね、今でも、ね、忘れることができないって、ねあのー、思い返してますね。いいエピソードだと思いますね、やっぱりあの子供の頃のね、あに愛を与えられて育つかどうかで、まあ、その後の、ね、人生が大きく変わって、ね、いきますからね、<笑>えーまあ、ちょっと、ね、甘,甘,い誤かす甘やかすぐらいが、ね、いいんじゃないかなと思います、子供のねあの教育に関してはちょっと。ちょっとコーヒーを飲みますね。<笑>あのー、空手家の大山昌達先生もです、ね、あの言ってましたね、あの大勢の弟子を取って、ね、大勢の弟子にあの指導をしている立場にあるんですけども、空手の修行の立場あの指導ですねで、あのー、苦しい修行についてこれない人、苦しい修行についてこれない人には共通点があるんですね。で、あの、最初の頃はですね、あの、親のマスタ先生もね、あの、まあ、子供の頃からね、親にあやあ、ま、甘やかされた子供たちがね、あの、大人になるとついてね、ね、苦しい修行についてこれないのかなと思ってたんですよね。ところがですね、実はですね、それが正反対だったんですね。あの、子供の頃からね、あの、両親に愛されてきた、ね、子供は、えー、苦しい修行にね、耐えられるんですよ。ところがね、あの、ね、親からね、あの、愛されてこなかった子供は。すすぐに、ね、逃げちゃうそうそですね苦しい修行から、うん、やっぱりなんかね子供の頃にね,こうね愛されたっていう経験がねこうなんか信じるっていう、ね、気持ちにもなるんだと思いますねこの修行を修行すれば強くなれるとかねあの師匠を、ね、信じるとかね自分を信じるとかね仲間を信じるとかねそういうことができると思うんですねところがあの、ね、幼い頃にね両親から愛されなかった子どもは、まあ、常に、ね、疑っちゃうわけなんですよね,ねあの師匠も疑う修行の内容も疑うね、もう全部疑って、ね、結局信じきれなくてで脱落していくっていうんじゃないかなと思いますねでだからあの栗木さんはね幼い頃からね両親に愛されたのであの結構栗木さん自身も人から愛される、ね、性格になって良、ねあのー、かったんじゃないかなと思いますで、えー、栗木さんが高校2年生の頃にえー、お母さんがですね、えー、癌で、えー、亡,くなら亡くなられてしまったようです。ただ、あの見送ることが、見送るというかね、ね、あのー、死,にに死に目に会えたことは、ね、良かったんじゃないかなと思います。<笑>で、あのお母さんがですね、あの栗木さんに最後にね、あ,のありがとうっていう言葉をね、あの伝えてで、眠るように、ね、息をしちったというようです。このありがとうっていう言葉がですね結構、クリティさんよく使うんですよね、多分ここから、ね、来ているんじゃないかなと思います、ありがとうっていうね。であのクリティさんの高校時代はどうだったのかというと、まあ、どちらかというと暗い、あのー、目立たない、あのー、日陰あの、クラスでは目立たないグループに属していた。そうなんですけどもただあの、目立たない方では目立たない中では目立つというねそういったあのポジションで栗木さん本人は2軍のエースって書いてありますね、あの日陰の一軍、えっとね、あのクラスでね最も明るい人たちのグループではないんだけどもその日陰のグループの中では、えーね、エ,ースエースっていうねだから暗いけど目立つっていうねそういうタイプだったと書いてあります。で栗木さんは中学時代は野球部に所属で、高校時代は空手をやっていたんですが、うん、あのどちらもそんなになんか活発にやっていたというわけではないと書かれていますね。<笑>で、えー、栗木さんの出身校では、あの学園祭に、ね、あの力を入れていると、2日間をかけて行われる学園祭で、で栗木さんは演劇でね、あのー、活躍したようです。あの演劇をやるグループはその栗木さんが所属しているく、えーとね、暗い方のグループだったんですけども、えー、全くね、あのーなんだえー、進行していかないのでしょうがないから栗木さんがね、あのー、ストーリーを考えて、まあ、要は監督のようなね監督プラス主演のようなポジションに立って、えー、とグループを引っ張っていったようですねでその学園祭も成功に収めるということでそういったところからなんかこの人前に出るっていうね人前に出てこうなんだろう自分をこう演者として演じるっていうことがなんか得意になっていったんじゃないかなと思います。<笑>でそこから、えー、大学に入ると、もっとです、ね、あの栗木さん自身なんかエスカレートするとこのシ、ショーがエスカレートしていくと、例えば、ね、あのお尻に、ね、ロケット花火を刺したりとか、あとは全裸でギターを弾いたりとかね、ね周りの人たちを、ね、驚かせようとかね。そういう感じでどんどんなんかのなんだろうお笑い芸人的なね感じになっていってますね。であとはですねあの卒業式前日、えー、大学の卒業式前日にはですねあの二十四時間あと百キロマラソンをねあの完走するんですね。あの卒業式前日に二十四時間かけてあの百キロ走り切って。で卒,業卒,卒業式会場にたどり着くっていうね、まあ、要はあの24時間テレビの,あのマラソンのね、あれを、えーまあ、自分でやるっていうね、そういったころですね。で、えーっと<笑>まあ、マラソン、マラソンね、あの100キロマラソン、えー、やったんですけども、<笑>えーまあ普段から、ね、練習していなかったので、もうあの走れなかったと、途中で走れなくなってしまって。で、途中で走れなくなってしまったのでどうなったかというとあの後輩にです、ね、おんぶしてもらったと、えー、後輩におんぶしてもらってもう何人かのね、後輩にこう一人が疲れたら次の人にていう感じであのー、ねあの、おんぶされていてで、最後はですね、あの最終的にはあのタクシーに乗ってゴールしたというね、えー、そういったエピソードがあります<笑>でその大学あそのねあの結構このねあのーなんだろうエピソードが行ったり来たりというか、なんか大学に行って、高校に行って、ね、大学に行ってまたちょっとなんか一歩戻ってとか、そんな感じで、あちこちに飛ぶんですけども、その大学のエピソードからまた元に戻って、今度はです、ね、大学に入る前ですねあの、高校卒業してから1年間は、えー、ブランクがあるんですよ、いきなり大学に入ったわけではなくて、あの高校にね、えーあ高、高校卒業して、えーね、アルバイト生活を送るんですね。<笑>で、えーとあ、ちょっとまたドリンクを飲みますね。で、高校を卒業して、えー、あれちょ,ちょっと待ってください。高校を卒業して東京に行ったんですね。で、東京に行ったんですけども、あのー、ね親戚の家が近い神奈川県の川崎市に、えー、住むことになりましたあの東京に憧れて東京に住もうと思ったんですけども、えー、神奈川県の川崎市ですね川崎市に住むことになりましたで、えー、とそこからねアルバイトをするんですけども、えー、川崎市ではあの大手の牛丼屋で、えー、初めてのアルバイトをすることになりましたと、えー、高校を卒業したから、まあ、おそらく1819歳の時ですねでえー、と大手の牛丼屋だから、まあ、吉野家とかすき家とかね、そのあたりなんじゃないかなと思います、でただですね、そこでね、あのー、お店のね、牛丼屋の先輩の女性にいじめられていたと、なんか毎日いじめられていて、ね、ある時はですねあのその牛丼屋の金庫からお金がなくなったと、でそれを栗木さんのせいにさ,さ,せるされたと、うん、書いてありますね。<笑>でただあのその後ですねその先輩の方が先にね突然あの店を辞めてしまったのでまあどうやらですね噂を聞くとその先輩自身がね犯人だったんじゃないかということになってますねでその牛丼屋を辞めた後はですねあの東京駅の警備員をやってるんですねもう朝早くから朝日が昇る前からあの始まって太陽が沈んでから帰るというのでまあ、12時間近い、ね、あの警備員の仕事なんじゃないかなと思いますで、それを休みなく毎日繰り返していたと書いてありますね、しかも東京,だから東京駅だから、結構な、ねあのー、金額になったんじゃないかなと思います、そんな長時間の警備員の仕事。でね、あの有名人、有名芸能人を発見したりとか、あとは変質者が現れたりとか、あのホームレスにね殴られたとかね、そういうことをしていって、人間不信になっていったと、えー、書いてあります。<笑>ただです、ねあのー、そういう、ね、ちょっと、まあ、栗木さんの中では暗い、ね、人生の一部の時だったんですけども、あのその頃はあの付き合っていた彼女がいたんですね、あの高校3年生の時からあの2つ年上の女性と2年間付き合っていたようです、なので、高校年生だあ3年生だから17、18だとするとまあ20歳、20歳ぐらいの女性ですね。であの彼女は気が強く、僕を奴隷のように扱っていたが、そこがまたたまらなく好きだったって書いてありますね。なんか奴隷のように使われて好きになるっていうのはすごいなぁとか思うんですけどね。でしかもですね、えー、わざわざ東京からですね、北海道まで会いに帰っても、あの彼女の趣味が登山なので、なんかわざわざ何時間もかけて会いに行ってもね、会えないというね、えー、そういうことがあったようです。ただですね、そういうところにロマンを感じて、なんかますますね、彼女のことが好きになっていったと。うん、なんかね、不思議ですよねなんか結構ド M なところありますからね、ありますよね。でねあの、その彼女と結婚したいとはね、自分でも、あの国木さんも思っていたんですけども、あのただねあの、ただでは結婚できないと<笑>あの、彼女にですね、どういう人が好きなのか質問したことがあるんですね、でそこでですねあの彼女のね、条件、あの男の条件をね、言われたそうなんですよ、あの3つね、条件が出されたんですね。一つはあの車を持っていること。まあ、やっぱりあの彼女は北海道に、ね、であの住んでいることもあって、まあ、やっぱりあの車がないとどうしても、ね、あの生活ができないということで、えっと、一つは車を持っていること。で、えー、二つ目は、ね、大学を出ていること。まあ、今でもねあの、今はだいぶ、ね、あの学歴偏重主義じゃなくなってきてはいますけども、まあ、やっぱり、ね、当時、えー今の、今の年齢で換算するとね、えーおそらく40歳ぐらいになりますので、この栗木さんが好きだった女性は。なので、まあ、やっぱりね、大学出ていることという条件が出てきますね、であと3つ目があの公務員がいいと、えー、そういう条件で、結構ね、あのー、なんだろう、あのー、もうなんか、型にはまったような安定、安定志向かなと、ね、個人的には思いますね、まあ、女性はそういう、ね、安定を好むっていう、ね、そ性質があるそうなので。まあしょうがないのかもしれないですけれども、まあ、それがねあの、栗木さんに出された条件だったようです。で、えー、と栗木さんはそれであのの、彼女のねあの、彼女好みの男になるために、まずはあの警備員のお金あ警備員のアルバイトを続けてお金を貯めて、であの、大学に入って、札幌の大学ですね、で、あの、公務員を養成、えー、する、えーね、学部に入ったと。ということはあの、バイトをするためだけに東京に行ったっていう感じになりますよね。うん、あのえ北海高校まで北海道で過ごして、でそ,その後に、ね、あ,のあのか川崎に神奈川県の川崎に行,く行って、東京駅の警備員をやって、で今度はまた1年後にあの札幌の大学に入るという、なんか行ったり来たりっていう感じですね。であの小さいながらも、栗木さん、車を買ったようです、す貯金がです、ね、車を買ったことでなくなってしまったんですけども、まあ、これでね、彼女に認めてもらえると思った矢先、やさき、あの栗木さんの。車の中でで事件が起きたようです。彼女がですね、なんか怒ったと、突然ね、別れを告げられたと、でも栗木さん自身にはなんかね、理由がわからないんですよね、突然彼女が怒り出して、でも栗木さん自身にはわからないと、理由がわからないと、で、ね、最後に言われたのが、2年間、栗木さんと付き合ってきたけど、あまり好きじゃなかったと、で、その一言でもう完全に、ね、栗木さんは終わってしまった。でもうあの今まで、ね、あ高校卒業後、遊びもせずにずっと、ね、彼女と結婚することだけを考えていたんですけども、それが、ね、あのここで夢破れてしまって、でそこから、ね、あの部屋に閉じこもることになるんですね、もう毎日朝から晩まで、ね、あの寝ているだけの生活を送っていると、でエアコンのない部屋で、でしかも布団の上,上でずっと寝ているので、すごい、ね、汗を大量にかいたようですで、1週間以上引きこもっていたようです。であ,る時ある日です、ね、あの背中が痒いなと思ってであのシ、シーツをよけると、どけるとであの、自分のね、形に、自分が寝転がった人形にあの、カビが生えていた、黒カビが生えていたということです。で、それで、えーと、このままでは自分はダメになってしまう、何かね、何か自分がやるべきことを見つけ出さねばっていうね、お母さんとの、ね、約束もやぶや守らなくちゃということになって、で、あの他の大学に通っているね、友人のところに行くことになったんですね。で、友人,友人のね、友人のむところに向かう途中に、えー、山岳部と書かれた部室があったんですね、でその、ね、山岳部に、えー、部員募集中という、ね、紙が貼ってあって、名前と電話番号を書く欄があったんですね。<笑>で、その時はですね、あは山の、ね、山登山もしたことがなくで、山の装備も持っていなかったんですね、栗木さんで。ただですね、栗木さんの,、ね、あの失恋した彼女が、えー、登山をしていたんですね。でそういう、そういう答えがね、そのなんでね、あんな危険でね、大変な登山をね、自分が好きだった彼女はやろうとしたのかなってね、どうしてね、彼女はね、山を登ったのか、で、その答えが知りたいと思って、えー、そのね、あの古びたね、あの部員募集の看板の募集欄に、えー、クリさんの名前と、えー、電話番号を、えー、書いたそうです。ちょっとまた、えー、コーヒーを飲みますね。<笑>でここまでであの第2章が終わりますね、えー。で、第3章がですね、また時間軸が飛んでしまって、えーと、今度はヒマラヤの話になるんですけども、本当になんかちょっとこれ、行ったり来たりで、ここをですね、あの統一、なんか時間軸で書いてくれればね、もっと分かりやすかったんだけども、なんか、エピソードが行ったり来たりだから、ちょっとね、読むのも、説明するのも、ちょっとねあのう、うん、なんか難しいところはあるかもしれませんね。ちょっとあの、えー、ご了承ください。今は、えー、これはですね、ダウラギリというね、えー、2009年、この本が出された最新の情報になりますね、えー、世界第7位の後方、えー、ダウラギリにあの向かっているところです、栗木さんが。<笑>でこれはです、ね、あの本来はエベレストに登りたかったんですね、ただ、あの中国側からの、えー、登山とかが降りなかったので、えーね、しょうがないので、えー、ダウラギリを登るという判断をしたところですね。<笑>で、(笑)ヒマラヤ第7番目の高校ダウラギリはサンスクリット語で白い山という意味らしいですね。白い山、ダウラギリ。ただですね、ダウラギリに行きますって言っても、みんななんかリアクションがなかったそうですね、クリティ事務所の人たち、クリティの隊員の人たちはですね、なんかダウラギリってね、なんか微妙だなとなんか思われたそうですね。うんまあ、やっぱりね、もともとエベレストに登りたいっていうところで、でね、が登山機とかが下りずにあのダウラギリに変えたので、うん、確かにこうネ,ーネームバリューとかもね、そういうことも考えると、ちょっと若干エベレストに劣ってしまうかなと思われたようですね。うん、<笑>で,、えーとで,ですね、その時はですね、あのー、飲み屋で、飲み屋で一緒になった飲み,屋で飲,みあ飲み会で知り合った、えー、プロ山岳スキーヤーの児玉武さんという方、その方が、ね、無線更新を、ね、してくれたという、本当にかすごいですよねこの、ただ飲み会で知り合っただけの中で、か一緒に、ね、こう命を、ね、預けるその山岳パーティーに、ね、なってくれるっていう、こういうなんか人たらし的なところがありますよね、仲間から愛される、そういった素質が。あるんじゃないかな、やっぱり子供の頃からですね、お母さんに愛されて育ったから。まあ、そういうね、人から愛されるような人に育ったんじゃないかなと思います。<音声>えー、で、えっ、ー、と<咳>。ダウラギリは八千百六十七メートル。でこれはです、ね、2009年の5月15日に、えー、ダウラギリに出発しました、えー、まずはん出発ではないかもう,もう出発している途中ですねうん。あの初めて、えー、ベースキャンプに更新をしたのが、えーね、5月15日ってことですかね。んあちょっと待ってください。ベースキャンプが標高 4800m で、えー、キャンプ1が、えー、6500m ということなのかな。で、なんおそらくですねなんか何度もこう往復するじゃないですか、うん、あのね登山というのが、だからちょっとね、そういうところがちょっと分かりづらかったりとかはするかなと思います、あの登ったり下りたり、登ったり下りたりを繰り返してね、ねあの高所登山というのは行われますので、なので、標高がねあの高いところから低いところに移動したりとか、そういうのがありまして、なかなかちょっと、ねあの、本だけだとねあの分かりづらいところは、ね、出てきますね。ちょっとまたドリンクを飲みます。で,でダウラギリはですね、あの結構死亡率も高い山なんですけども、ただえっ、ー、とね、えー、まあそこまでちょっとまちょっと待って。あ、あの前半はですね。前半は大きなピンチにはね。あのー、なっていないんですけども、後半にですね。まあ、いくつかね。あのピンチを迎えるんですねえー。例えばですね。あの栗木さんがね。あのテントをね。貼る場所えー、まあ、他にもですね。あの、海外の遠征隊がありま,いまして、あの栗木さんがね。あのテントを張りたいと思ったところにね。そういう、そういう遠征隊がテントを張っていると栗木さんはね。あの、そういうところはあの避けたようなんですね。なんかあのー、なんだろう。栗木さんっていうとえっ、ー、と結構ね。あの人付き合いが上手そうなイメージはありますけれども、やっぱりなんかね、登山してるときは、一人で、一人でなんかね、ゆったりと過ごしたいっていう考えですので、だから、そういったあのなんだ集団がテントを張ってるところのそばにはテントを張らなかったようです、なので、そういうところを避けて、テントを張るので、なかなかですね、ののテントを張れる良い,良い環境、良い環境っていうのは、みんな,狙うじゃない狙うじゃないですか、登山隊の方たちが。なので、久喜さんがテントを張ろうとすると、ちょっとね、あの若干、こう、休憩者だったりとか、あとはこう、ね、3分の1ぐらい岩場から出ていたりとかね、そういう危険な場所になってしまいますね、であのそういうところにあのテントを張っていたら、ですね上からなんと人が落ちてきたと、あの他の登山隊の、えーね、シェルパーがですね,、あのー、ね、ネパール人のシェルパーが、えー、落ちてきたらしいですね、滑落、まあ、要は滑落ですね。であの釘木さんのテントにねぶつかって止まったんですけれども、もしその釘木さんのテントがなかったら、そのままね崖下まで落ちてしまって、まあ、おそらくその、そのセルパの方は亡くなったんじゃないだろうかと書かれていますね、だからここであの釘木さんは一人の命を救ったということになりますね。うんで、ただ、ですね、この時あのシェルパーがです、ね、アイゼンを履いていてそのアイゼンがテントに当たってね、あのテントが引き裂かれて穴が開いてしまったようです、でもこの時はもうねあのダウラゲリにアタックするという、ね、直前だったので、まあまあ、テントに穴が開いてもね、あのまあ、それ以上は休まなあの使わないんですけども、ただ、このね、この最後のテントの,、ね、あのアタック前というと時,時,時もあってね。そういう時にこんなことになってしまったと、でねあのテントを直してくれと言いたいんですけども、まあね、あのシェルパもシェルパでねすごい大変なときですので、そんなことはとても言えなかったと、えー、書いております、なので、空気地さん自身が、えー、テントをね張り直して、であの短い時間の休みをね行ったというようです。結構もううう命がけですね登登山というのは冬山登山とといいののはは冬で、えー、とその時はです、ね、あの他の他にも隊がいて、キャンプ3にいるのは、えー、まあアタック直前のキャンプ3で、あの韓国人の2人、ドイツ隊の8人、そして日本人の栗木さんだけだったと、えー、いうことです。ただ、ですね、あのー、アタック当日、24時と書いてあるので、12時ですね、真夜中にアタックをしようと思ったけども、もう誰もね出かけないと。あの他の隊があの歩き出した後とに、まあ、トレースっていうんですけども、まあ、要はですね、一番最初にアタックを仕掛けた人が、まあ、一番大変なんですよね、雪を、新雪を踏み分けていかなくちゃいけないので、ただ、後に続く人は、まあ、そのルートを辿っていけばいいだけですので、だから比較的安易に、えー、頂上に立つことができると、なので、みんな様子,様子を見るんですね,ねえあの、韓国人、ドイツ人、栗木さんで、誰か行かないかなみたいな感じで。誰か先に行ってね雪をかき分けてくれないかなと思ってるんですけども、誰も出てこないと。でね、しょうがないからね、もう栗木さんも誰かをあてにするのはやめようと。で、栗木さん自身がね、あのー、先陣を切って登り始めたようです。うん、い,い,いい精神ですねで。ただですね、なんか栗木さんが登り始めると、ね他のタイムをね、出発すると、うん、いうことが書いてありますね。うんまあ、僕にね僕、栗木さんに触発されたのか分からないですけども。たまたま予定した時刻だったのかわからないですけども、まあそういうことがあったようです。ちょっとまたドリンクを飲みますね。ただですね、ここでもあのピンチがピンチを迎えるんですね。前回の、えー、マッキンギーでもピンチを迎えたんですけれども、今回もですね、ここでピンチを迎えるんですね。ダウラギィ。なに何かというと、またまたもや目が見えなくなってしまったと。あの前回の、えー、マッケンギーではあの酸欠状態で、あのー、なんだ紫色の、えーねえあのー、白いモヤが、えー、かかってしまったんですが今回もです、ね、あの霧がかかっあの低酸素の影響で目が見えなくなってしまったと。まあうん、で、えーと、目が見えない、あのー、どうしたらいいっていう、ね、ベースキャンプに連絡を取ったんですが。まあ、ベースチャンプはねあの下山することを頭に入れてと言うんですけども栗木さんはあのギリギリのところまで頑張りますとだけどギリギリまで頑張ったらダメだってねそういうやり取りを行ったそうですところが栗木さん自身は前に進むんですね